0: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir d'accueillir Victor Mercier, chef cuisinier et bientôt restaurateur qui va ouvrir un restaurant, le FIEF, euh, à Paris. Bonjour Victor. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir dans l'empreinte. Avant de nous parler de ce beau projet qui va prendre vie dans très peu de temps, j'ai envie de revenir sur toi, sur ton parcours, sur quel élève tu étais. Quel élève ouais, On va remonter aussi loin.
1: Okay, euh... T'es pas obligé
0: de passer par la maternelle. Hein, non non non,
1: j'étais euh, j'étais un, un bon élève on va dire, euh, mais qui a pas trop su trouver euh, sa place je pense dans euh, dans notre euh, dans, dans notre système éducatif on va dire. Donc euh, c'est vrai que j'étais assez, euh, j'étais pas dissipé, mais je, je, je décrochais assez facilement. Mais euh, les résultats étaient là et puis euh, voilà, j'ai eu mon bac euh, avec mention. Tout s'est bien passé et euh, je me suis longtemps posé la question si après je devais euh, aller euh, vers, on va dire, euh, bah, les études supérieures. Mais finalement, bah, c'est la cuisine qui euh, qui est arrivée.
0: Et comment c'est arrivé Est-ce que c'est de famille Est-ce que
1: j'ai un père qui euh, qui cuisine pas mal, qui était euh, qui n'était pas euh, qui était au Goemilio, donc il n'était pas dans le on va dire examinateur, mais c'était vraiment il était dans le service publicité, mais voilà il, il faisait des restaurants avec euh, avec Goemio, et euh, ma mère, bah pas par la force des choses, le suivait dans le restaurant. Et elle, elle gère des restaurants d'entreprise. Donc euh, aussi, j'ai toujours regardé. C'est même un... une
0: dynamique euh, food.
1: Bah après, mes parents sont pas restaurateurs ou quoi, mais c'est vrai que c'est c'est une famille assez épicurienne, on va dire.
0: Et donc après le bac, tu as fait quoi
1: Bah j'ai direct euh, enchaîné avec euh, avec euh, j'ai commencé la cuisine, euh, première année d'apprentissage, euh, voilà quoi. 80 heures par semaine, on est on est dedans. C'est c'est parti, c'est lancé, c'est c'est très dur, c'est euh, on, on se demande si, si c'est fait pour nous si euh, si on va tenir euh, on a on a je pense que la première année si on tient généralement on a de de bonnes arbres pour tenir après si on te, si on tient pas la première année ça je enfin, ben, on change quoi
0: tu voulais ouvrir ton restaurant ou tu voulais
1: euh... j'avais dit dès le premier jour j'avais fait un stage dans un restaurant étoilé à, à Paris euh, et j'avais appelé mon père et il me dit alors comment ça s'est passé je lui dis bah c'était super, mais je pourrais pas tra travailler pour les autres. Et donc, ça, je l'ai dit, bah, le premier jour, quoi. Bon, j'ai quand même tenu 5, 6, 7 ans à bosser pour les autres.
0: Et pourquoi tu voulais avoir ton restaurant, ta marque, finalement?
1: Bah, parce que y, y a, il y a un phénomène dans la cuisine, je pense, c'est qu'il y a, il, y a et et je, il faut pas avoir aucune présomption dans ce que je dis, mais il y a les, les ouvriers. Donc, euh, par exemple, bah, les meilleurs ouvriers de France, pour moi, c'est des cuisiniers, c'est des mains. Euh, c'est les
0: opérationnels, en fait.
1: Bah, pas, enfin, les meilleurs ouvriers de France, ça, maintenant, c'est des, des chefs, hein, c'est ouais. des chefs de cuisine, mais euh, c'est des, 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 des professionnels exceptionnels. Mais dans les meilleurs ouvriers de France, il y a ouvriers, donc mmh. ça veut dire que c'est des mains. Et je pense qu'il y a, y, a, y a des gens qui seront euh, toute leur vie euh, d'excellents ouvriers, des, euh, des exécutants finalement. Oh, ouais, mais ça c'est une qualité que ah oui, non, mais dont, complètement. dont, dont mais, on a mais besoin. C est, c est, en
0: fait, c'est complémentaire. Il y a les créatifs et les exécutants.
1: Moi, par exemple, je sais que je, je, je suis pas un, je suis pas un, un très bon, un très bon ouvrier. Ça, je, je, je le sais depuis le début. Ça veut je... dire
0: reproduire les plats.
1: Euh, voilà, j'ai du mal à reproduire, j'ai du mal à. Par contre, as fait Top Chef. Ouais, mais euh, Top Chef, au final, on est son propre chef. Euh, c'est nos c'est nos créations c'est nos plats c'est euh, tandis que voilà moi j'ai toujours su que que j'étais pas fait pour pour refaire faire enfin euh, j'étais fait pour faire savoir ou euh, ou, ou euh, faire en quelque sorte créer okay. ouais voilà moi c'est c'est plus euh, c'est c'est là où je pense j'ai 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 des qualités c'est 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 plus sur la création c'est c'est plus sur euh, le management mais c'est vrai que en qualité de de, de on va dire de cuisiner pur et dur où on doit suivre des fiches techniques ou suivre euh, euh, une sorte de répétition une recette, en fait. une, une recette c'est vrai que là dessus moi je je, je serai toujours moins bon que que d'autres
0: donc toi Lucile à la louche dans les recettes en fait. ah ouais <rire>
1: moi c'est à l'œil ou... moi j'ai pas de livre de enfin j'ai très peu de livres de cuisine je regarde évidemment tout ce qui se passe euh, euh, dans le monde de la gastronomie mais je 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 ouais j'ai pas de livres de cuisine
0: et donc, pour en revenir à ton parcours, tu me dis donc d'abord es un exécutant. Oui, bien sûr. Et ensuite, es, qu'est-ce que tu as fait
1: Bah, c'est 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 ce qu'il faut. Enfin, pour apprendre la cuisine, il faut il faut bah il faut apprendre la cuisine. <rire> donc c'est euh, donc il faut aller travailler pour des gens. Il faut vraiment euh, mettre de l'eau dans son vin, euh, accepter euh, bah de les les remarques euh, parfois les les parce que c'est ça peut être un monde un peu un peu un peu difficile la cuisine. Donc euh, il faut accepter tout ça et apprendre apprendre et puis dès qu'on dès qu'on a atteint le niveau auquel on aspire après je pense qu'on peut se lancer.
0: Après tu as fait un tour du monde hein euh, Avant Top Chef.
1: Ouais, voilà, euh, avant Top Chef. Euh, bah, en fait Top Chef s'est décidé après le tour du monde. Le tour du monde en fait, c'était vraiment parce que j'en je, avais marre, je voulais changer d'air, d'atmosphère et euh, je suis parti avec mon meilleur ami qui lui aussi voulait changer d'air euh, au même moment et on s'était dit qu'on on allait faire un tour du monde mais un peu utile. On on voulait pas être on voulait pas être simplement euh, euh, des, des, des voyageurs, en quelque sorte. On voulait, être, on, on voulait faire un peu plus que ça, on voulait avoir un projet qui pourrait intéresser euh, d'autres gens. Et euh, voilà, donc on, on a fait un documentaire sur la souveraineté alimentaire. Donc euh, l'objectif, en fait, c'était de réaliser un petit documentaire sur euh, tous les acteurs du changement lié à l'alimentation... Euh, donc pendant quinze mois et euh, non pendant dix mois et quinze quinze pays, on a choisi à peu près trois quatre acteurs euh, vraiment avec des euh, des des secteurs bien différents. Donc on allait voir des apiculteurs, euh, des ostréiculteurs, des conchiculteurs, des. Euh, C'est quoi conchiculteurs C'est sur sur tout ce qui est moules et moules les moules. Moules en Nouvelle-Zélande. Par en exemple la moule en Nouvelle euh, la moule en Nouvelle-Zélande est réputée mondialement parce qu'ils ont vraiment euh, trouvé. Une une façon euh, d'élever euh, ce, ce bivalve euh, voilà qui d'une façon euh, hyper vertueuse. Et euh, y, effectivement, c'est les meilleurs là-dessus. Et voilà, donc en fait, l'idée c'était de présenter un peu euh, tout ce tout ce petit monde en disant bon bah on a 2 milliards de personnes à nourrir en plus euh, en 2050 euh, euh, 25 de gaz à effet de serre euh, issus de l'agriculture, un tiers de nos ressources qui sont jetées à la poubelle. Bah, on, on peut avoir potentiellement des solutions euh, et elles existent partout dans le monde. Et en gros, l'idée c'était de se dire bon bah si on, il y a un mec qui se bouge un peu en Bolivie ou au, ou au Laos ou au Cambodge, bah ça se trouve, moi je peux le faire en France.
0: D'accord. Et ensuite, t'as fait Top Chef.
1: Euh, l'idée de Top Chef, en fait, c'était pour médiatiser ce qu'on ce qu'on allait faire. Donc là, le, le documentaire, il va tourner, il va sortir, euh, je pense à la fin juillet, mais on va être comme d'habitude un peu en retard, donc euh, ce sera peut-être septembre, je ne sais pas. Euh, mais donc en gros, l'idée, c'était de faire Top Chef pour euh,
0: pour toi être dans la lumière un peu plus aussi.
1: Bah, c'était pour mettre en lumière ce, 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 cette chose-là. Et puis moi, c'est vrai que je ne savais pas trop quoi faire euh, quand on est un an euh, en liberté totale. Mmh. Euh, se dire bon bah je vais ouvrir un restaurant enfin je vais travailler pour quelqu'un être sous chef ou euh, les horaires ne pas être vraiment son, son vraiment libre euh, je, je me suis dit bah ma meilleure chance ce serait de 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 faire une, une émission où je vais peut-être percer et euh, et essayer de ensuite transformer euh, bah, la chance que j'ai eue en quelque chose de... Et
0: finalement, de en fait, crée aussi ton, ton identité. Enfin, ton identité, peut-être, que tu vas pouvoir trouver dans ton futur restaurant.
1: Mmh, c est, c est ça, honnêtement, je pense pas que c'est Top Chef qui l'a vraiment...
0: Mais euh... qui l'a fait savoir, peut-être.
1: Ouais, après, après c'est... Euh, mais en soi, les... Top Chef a pas eu un, un réel impact sur euh, la cuisine que, que je fais au quotidien. C'est plus un impact médiatique, mais euh, ou, euh, ou après des, des remises en question parce que c'est vrai que Top Chef, on se pose constamment des questions. On est seul dans sa chambre, on se dit bon, qu'est-ce que je vais faire demain euh, C'est compliqué
0: du coup comme expérience.
1: C'est hyper dur Top Chef. Franchement, euh, moi, je j'étais pas loin du, du Lucer, hein, vraiment. Hein. Euh, tu étais en
0: finale donc. Euh...
1: Ouais, bah, c'est long. Non, mais enfin. Il faut se dire un truc, c'est que quand on voit l'émission, ça dure deux heures, mais euh, au final, euh, nous, c'est une jour, enfin, c'est trois jours de tournage euh, pour deux heures d'émission. Euh, au final, il y a sur les trois jours, peut-être y avoir euh, trois heures d'épreuve, donc que le reste, le reste, c'est de l'attente, c'est euh, c'est la boule, la boule au ventre, c'est le stress qui monte. Enfin voilà. Donc euh, tout ça, 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 joue beaucoup. Oh, il faut dire, il faut se dire un truc, c'est que maintenant, les, les réseaux sociaux, les les euh, les, ouais notamment les réseaux sociaux ils ont ils ont donné ils ont tellement explosé que on est vraiment euh, on est regardé mais constamment et on est euh, limite espionné sur nos moindres faits et gestes et euh, moi je ça aussi ça fait ça fait partie du stress moi je le considérais beaucoup aussi pendant l'émission si, si je dis ça comment ah, comment les gens euh, vont recevoir et euh, ça c'est c'est hyper flippant quoi si, d'autant la... plus
0: que t'es sur-médiatisé que tu passes un peu de l'ombre à la lumière donc forcément ouais.
1: et puis euh, j'ai le sentiment aussi qu'il y a quand même euh, limite c'est un peu cette jouissance de regarder l'émission et de la critiquer euh, et de critiquer euh, les, les candidats de la même façon qu'on va faire euh, qu'on va critiquer euh, des candidats de télé-réalité euh... c'est
0: une forme de télé-réalité en fait
1: oui mais non euh... je trouve quand même que Top chef, ils ont les, les candidats ont une, une, ils ont quelque chose dans les mains quoi. Bien sûr, euh, mais, mais
0: en fait par télé réalité c'est juste que bah c'est tu t'exposes autant au public en étant filmé 24 heures presque 24 heures sur 24. Ah, non non non
1: on est filmé deux heures deux heures enfin il n'y a que les épreuves qui sont réellement filmées. D'accord. En, en soi, on n'est pas on n'est pas on n'est pas fliqué quoi. Euh, Chef, et on va dire, euh, je dirais plus que c'est une émission euh, de cuisine télévisée, mais euh, c'est pas une émission de cuisine très, très télévisée
0: en France. Euh...
1: Bah, J'aime bien dire, mais on est enfin, euh, vous avez été 63 millions à pas regarder l'émission, donc euh, <rire> au final, c'est que 3 millions, c'est pas euh... donc, oui, c'est regardé, mais il faut après euh, mesurer la chose. En tout cas, c'est sûr que. Ça, ça a toujours beaucoup de succès et, euh, et c'est hyper porteur.
0: Et donc, depuis Top Chef, tu as échoué, entre guillemets, puisque tu es allé jusqu'en finale. Donc en mmh. finale. Euh, après, qu'est-ce que tu as fait Est-ce que déjà, tu as dû gérer un petit peu euh, ta nouvelle notoriété Et puis ensuite, euh, et puis ensuite, pourquoi tu n'as pas tout de suite euh, créé ton restaurant en Tu fait, as attendu un petit peu.
1: Euh... Bah, déjà, parce que je me posais la question si je voulais ouvrir un restaurant. Moi, l'idéal, je m'étais dit, après, là, après la finale, je vais avoir une offre euh, de rêve et je vais signer. Et euh, je l'ai eu. Et finalement, je ne l'ai pas faite. Parce que, bon, je, je sentais un peu l'entourloupe, euh, ça s'appuyait ça un peu. Euh... Et puis après, bah, je me suis dit, bon, bah, je vais me provoquer ma, ma propre chance, quoi. Et ouvrir un restaurant à Paris, c'est compliqué, <rire> c'est long, euh, c'est laborieux. Et donc, euh, moi, si j'avais pu l'ouvrir euh, en... en juin, je l'aurais fait. Mais là...
0: Euh... Surtout que, tu... que ce que j'ai vu, c'est que ton restaurant, tu veux qu'il ait le moins d'impact carbone possible. Comment est-ce que tu vas faire réaliser ça
1: bah, Le restaurant, il va s'appeler Fief pour Fait ici en France. Donc déjà, on... Ah, Fait ici en France. Ouais, Tu as déjà pensé au nom... Euh... Ouais, bien sûr. C'est bah, du branding. Ouais, c'est du branding.
0: Hein. Du branding bah, oui, tout à fait. Mais ça, ça va m'intéresser du coup dans bah, l'empreinte.
1: Euh... C'est du branding. C'est du branding. Déjà parce que pendant le tour du monde, je me suis rendu compte que la mondialisation fait beaucoup de mal aux, aux, aux produits eux-mêmes, en fait. C'est-à-dire qu'on trouve en Inde euh, du coca, il y en a partout. On peut manger euh, euh, italien au Japon. Enfin voilà, je trouve c est, c est, ça, 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 ça m'ennuie un peu. Japonais en Italie,
0: Quoique, En ouais. Italie, on va manger des restaurants japonais.
1: Bah oui, ça m'étonnerait pas quand même. Mais c'est voilà, je trouve que ça, ça, ça fait, c'est pas du tout un côté nationaliste, c'est juste un côté de se dire bon bah, à mon sens, on fait n'importe quoi, surtout qu'en plus on a les chiffres. Maintenant, on sait que les importations, euh, ça a un impact qui est colossal. En fait, es pour
0: le locavore.
1: Ah ouais, totalement. Donc Mais le
0: fief, ce sera locavore. Ouais. Enfin, ce sera du local, de saison. Ouais. Produit de saison.
1: Après, euh... produit de saison. Euh, maintenant, on a des techniques culinaires euh, comme, enfin, euh, qui existent depuis des centaines d'années. Ah non, non, non. Pas les surgeny. Bah. Pff...
0: Je pensais. Quand on allait chez Picard, on était. Ah, Picard, Picard
1: moi, j'aime ai, bien, mais euh, après, non, je, je non. pense que les gens vont, ont un peu de mal à se dire bon, ça, c'est un poisson qui est congelé ou, euh, ouais. ou non. C'est plus euh, des produits, des, des, des techniques type lacto-fermentation où là, vraiment, on, 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 va, on va trouver des moyens de conserver euh, des légumes, notamment pendant 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 quasiment un an.
0: Et sans perdre euh, les dates ah normales. Ah non,
1: les augmentant même. Ouais.
0: C'est fou ça. Ouais,
1: Voilà, donc euh, maintenant il y, y, y a des façons de, on va dire, battre la nature sur, certains, sur certaines façons de, de cuisiner, sur certains produits. Mais euh, ouais, c'est devenu simplement. Euh, c'est du bon sens pour moi. Je me, je me dis. Euh, euh, il ne faut pas il... de
0: gaspillage alimentaire
1: il y a, y a toujours un peu de gaspillage, je pense, euh, bah, évidemment, parce que le client va vouloir que sa tranche de poisson soit, euh, quand à partir du moment où c'est un gastro, il va vouloir qu'elle soit euh, hyper bien taillée, euh, parce mmh. que c'est ça aussi l'excellence. Donc il y aura forcément un peu de perte. Euh, après, ça, part, ça peut partir aussi euh, pour les repas du personnel ou ce genre de choses. Donc évidemment, mais je pense qu'il y en aura toujours un peu. Il y en aura toujours un peu. Tu préfères être transparent, c'est bien. Euh, bah, il faut l'être. Euh, il, euh, il y a une telle, il y a une telle attente maintenant quand bah, c'est un restaurant d'un mec qui a fait Top Chef ou c'est un restaurant étoilé où je vais juste payer 50 euros euh, mon, euh, mon 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 plat ou mon entrée plat dessert. Il y a forcément une attente et euh, je pense que les les, les gens attendent euh, euh, peut-être grâce à Top Chef une certaine précision et euh, donc du coup. Euh, euh, voilà des, des des plats qui soient mieux présentés et donc où il y a forcément une telle discipline dessus qu'il y aura forcément des pertes sur certains points
0: et d'ailleurs est-ce que t'as peur que Fief soit brandé un peu top chef ou pas
1: oh ça va l'être ça va l'être ça va l'être après la chance que j'ai aussi euh, c'est que bah, j'ouvre très tard après mon passage donc euh, au final je vais peut-être un peu m'en sortir euh, là-dessus euh, je je vais avoir que le bon de Top Chef et euh, le moins bon, je, je pense oui, que je l'aurai pas. tu part. seras
0: plus dans l'actualité oui. chaude, donc en ouais. fait, les gens auront plus envie de te taper trop sur les doigts à ce moment-là, donc les critiques... Euh, euh... Oui, oui, ouais.
1: je, je pense que ça, c'est ce qui va se passer, ouais. Après je pense que aussi les critiques vont avoir qu'une seule envie c'est de venir et, et de me défoncer la gueule <rire> parce que euh, parce que justement ça ça fait du bien de taper sur les émissions de télé-réalité enfin tu ben, vois je l'ai dit là cette fois-ci. Ah bah ben
0: voilà, tu vois donc finalement j'avais bien raison.
1: enfin <rire> euh, sur les émissions de cuisine télévisée. <rire> et euh, et euh, je pense qu'il rêverait aussi de dire que il y a deux écoles pour moi il y a soit l'école bah finalement en fait euh, c'est des mecs qui savent cuisiner et euh, top chef est légitime et euh, non mais en fait ils savent pas cuisiner et cette émission elle, elle dessert la profession voilà en non. revanche moi je mets quand même euh, je challenge beaucoup et je considère quand même qu'il y a beaucoup de cuisiniers euh, qui ont tendance un peu à cracher sur l'émission mais aussi ils se rendent pas compte de l'impact positif que ça pourrait avoir sur leur business euh, généralement je crois euh, après Top Chef c'est 40 voire 50% euh, de plus sur le cerf donc euh, la question est est-ce que je préfère avoir un restaurant vide et euh, on va dire garder mon intégrité la plus totale ou euh, faire une émission de cuisine qui euh, peut vraiment euh, nous donner en plus une très bonne image Enfin, hein moi je, je, je me plains pas de l'image que j'ai et que j'ai que j'ai renvoyé pendant l'émission, j'en suis très content. Et en plus, potentiellement, quand lors de son ouverture, remplir. Enfin, moi, je sais que je vais, je vais remplir quand même, euh, au moins sur quelques semaines euh, à l'ouverture, parce que ça va être attendu. mais
0: euh... en termes d'univers, fief. Ce sera quel univers à l'intérieur Ce sera très euh, gastro du coup Non, très... en fait, euh, je
1: voulais un restaurant qui soit vraiment euh, pour tout le monde. Donc, j'ai fait deux espaces euh, dans le même lieu. Donc, j'ai un grand lieu. J'ai 170 mètres carrés. Donc, c'est un gros bébé. Euh, donc j'ai huit, huit places assises. Donc là je voulais un truc très un peu coconisé euh, au bar parce que je trouve qu'il y a une vraie relation. Donc on
0: qui... voit cuisiner. Ouais ou oui, bien ah, sûr. Ah c'est génial ça.
1: Donc là parce que je trouve qu'il y a vraiment une une relation qui s'installe avec euh, le cuisinier et euh, et les, les convives parce que je trouve que là aussi c'est la, la, la gastronomie évolue. Euh, on fait plus que cuisiner aux gens maintenant on les re, on doit les recevoir. C'est, il y a une vraie nuance. C'est pas genre juste j'envoie mes plats et tu me files ton fric à la fin. Et... En
0: fait, c'est expérientiel.
1: Euh, ouais, je trouve que les gens maintenant, on doit, on doit établir un vrai contact. Euh, aller en salle, ça c'est hyper important. Euh, donc voilà, donc j'ai cet espace pour huit couverts où là on est sur un menu un peu un peu gastro euh, en six plats. Et ensuite j'ai 34 couverts où là on est plus sur euh, un espace euh, tapas, assiette à partager, euh, toujours euh, avec des produits français, hein, mais euh, beaucoup plus décomplexé, on va dire, plus plus canaille, plus moins cher et donc euh, tu
0: rends aussi accessible donc plus pas accessible. Que de gamme. Je
1: voulais les deux. Je voulais les deux parce que je, je me dis en fait je fais ce que fait tout le monde, c'est-à-dire ouvrir un gastro et ouvrir ensuite un bistrot, mais je le fais dans le même lieu. Et c'est vrai que moi, ça me dérange toujours euh, bah, de se dire, euh, par exemple, euh, « Ouais, mais je peux pas aller chez euh, tel chef parce que son menu est trop cher. Euh, bah ouais, mais aller dans son bistrot. Bah ouais, mais c'est pas le même lieu, c'est pas la même chose, en fait. Et moi, je voulais vraiment que les, les, les gens, au contraire, puissent... Euh, bah, se sentir un peu tous ensemble quoi au même niveau
0: et, et si tu devais me donner un adjectif pour décrire un peu ta cuisine toi qu'est-ce qui la qualifie un petit peu elle est comment elle est euh...
1: Euh...
0: t'as droit à deux sinon
1: je dirais ça en revanche Top Chef a eu un petit impact là dessus c'est vrai que je me suis rendu compte qu'il faut euh, aller maintenant vraiment à l'essentiel donc arrêter euh, de partir un peu dans tous les sens et euh... Et l'audace, voilà. Donc je dirais l audacieuse, euh, la je, cuisine. Je dirais direct et audacieuse, ouais. Enfin, en
0: tout cas. Et donc on va la retrouver dans tous tes plats.
1: Bah c'est ce que j'essaie de faire. À chaque fois, euh, je me dis bon bah ça, est-ce que c'est déjà vu Est-ce que ça, ça a été fait euh, Après, évidemment, euh, c est, c est, ça, 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 ça revient toujours un peu à la même chose. Il euh, y, y a pour moi, il n'y a qu'une seule personne qui vraiment réinvente euh, chaque année la cuisine, c'est René Redzepi. Euh, euh, à Noma euh, au Danemark mais euh, c'est vraiment le seul mais euh, je trouve qu'on se copie tous un peu, on prend tous euh, chez l'un, chez l'autre
0: comment justement on peut se démarquer aujourd'hui
1: bah en termes d'identité
0: euh, et de cuisine et de marque et, fin, et de restaurateur pourquoi est-ce qu'on irait manger au Fief et pas dans un autre restaurant typiquement je te fais ça en non, spot non. de pub mais justement c est, c est, moi, ça m'intéresse de connaître aussi cet ADN de ta, fin, de ta cuisine qu'on va retrouver mm. dans ton restaurant
1: bah déjà c'est euh, c'est le concept pour moi qui euh, vraiment est euh, maintenant qui devrait pas en être un en fait
0: c'est vrai mais ça je te rejoins entièrement c'est qu'aujourd'hui je pense que tout le monde doit être euh, éco responsable avoir une consommation mmh. responsable mais beaucoup ne sont pas convaincus toi es un convaincu d'abord
1: ah bah ouais
0: ah ouais beaucoup peux, le je... font parce que ça plaît et que c'est tend... maintenant ça devient même euh, trend trendy mmh. d'être de, euh, euh, de faire du locavore de faire du vg etc mmh. Et peu en ont vraiment euh, conscience ou envie, en fait, fin, de le faire.
1: Bah, ils le font dans un sourcil euh, marketing hmm. Euh, parce qu'il faut le faire. Enfin, attention, hein, je ne fais pas de globalisation, enfin, de, de généralisation. Non, non mais c'est
0: vrai que de plus en plus, il y a même les marques. quand tu le regardes les marques de, de, de produits, se, soudainement, une, une nouvelle con, conscience. Ils ont même créé des emplois autour de la RSE, etc. Et donc, dans la restauration, beaucoup de restaurants, même au menu, ajoutent des burgers veggies des choses... Ouais. C'est parce qu'il y a une demande. Exactement, c'est parce qu'il y a une demande. Mais toi... Tu crées ce restaurant parce que tu as, enfin, toi, c'est ta conviction.
1: J'impose l'offre. Euh, c'est ça. Enfin, moi, je le fais pas pour le, pour. Euh, je le fais pas parce qu'il y a une demande. Enfin, je, même si je pense qu'il y a une demande. Mais là, en soi, là, j'impose tout. Là, je, je dis, bah, malheureusement, vous aurez pas de café chez nous. Euh, vous aurez pas de chocolat chez nous. On n'a euh, pas de café, mais on aura quoi euh, Bah, j'ai, on, on a, j'ai travaillé un peu sur, sur divers essais. C'est pas local du coup le café Bah non.
0: Ah oui donc c'est vraiment ultra local. Ah bah ouais, ouais. donc ce sera quoi
1: Bah on a c'est très drôle j'ai une petite anecdote là-dessus. Euh, je je commençais à travailler un peu sur sur bah, l'alternative au café qu'on avait proposé et donc le restaurant s'appelle Fief, donc je m'étais dit bah je vais l'appeler le Cafief. branding <rire> euh, et donc euh, je me dis bon bah ok j'ai de la chicorée en France il euh, y a un mec en Bretagne qui qui fait de l'orge donc qui euh, c'est de l'orge torréfiée et euh, on fait du sarrasin. Je me suis dit si je mixe ces trois-là, ça va me donner un goût de café euh, qui va qui va être génial. Quoi. Je fais les essais. Je me dis oh putain c'est ouf et tout. Ça ça va ça va vraiment ça ça peut vraiment marcher. Et il y a quelques semaines, on m'envoie un on m'envoie un message. On me dit t'as vu il euh, y a Florent Laden au... non parce qu'il a ouvert un restaurant dans dans le Nord. Euh, il fait un café euh, local. Je fais non. Et euh, donc en fait, euh, sans 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 se parler, parce que lui il est hyper locavore aussi. Euh, mais lui encore plus que moi parce que moi je je me limite à la France. Mais c'est à la région. Ouais. ouais. Euh, donc c'est c'est encore plus fort. Et euh, et il a sorti un café donc chicoré. Orge et graines de tournesol. Ah, c'est Parce... pas de sarrasin. C'est quasiment la même chose, mais en soi, on s'est pas passé le mot, quoi. Je l'ai pas appelé, j'ai pas scruté ce qu'il faisait. Je... Euh... Est-ce qu'il y a de
0: la caféine, du coup Est-ce que ça réveille non. quand même Donc en fait, non, ça ne réveille pas. No caféine. Par contre, ça a le goût. Ouais. C'est un DK. DK. Euh... Exactement. Végé. Le, 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 le DK veggie. Euh, euh, voilà. Et nos... Tu vas l'appeler comment, du coup
1: Le Kafiev, quand même. Ah ouais, non, je vais, je vais le lancer quand même. Est-ce que tu vas
0: le mettre après en rayon dans les magasins, les distributeurs je, vont te l'acheter
1: Mais j'ai 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 plein d'idées après là-dessus parce que je me dis il y a aussi euh, fief, c'est ça, ça au-delà d'être un restaurant, ça peut être typiquement euh, une marque. Je vois tout ce qui se passe au niveau du cosmétique, au niveau tu, des. Tu
0: devrais être non c'est une marque.
1: Ah ouais sans aucun problème.
0: En fait t'es un t'es un entrepreneur. T'es ah. un restaurateur entrepreneur.
1: Bah moi c'est. Moi je je crois plus au cuisinier qui reste toute sa vie derrière le fourneau. C'est pour moi c'est terminé ça. Euh, je, je crois au, de toute façon, faire de l'argent avec un restaurant. Je pense que c'est extrêmement compliqué, donc je pense qu'il faut en ouvrir plusieurs.
0: Comme l'ont fait d'ailleurs, bah, comme a fait Julien qu'on a.
1: Ouais, mais Julien, c'est un, un, un restaurateur entrepreneur, effectivement mmh, aussi. Tout à fait. Euh, donc, euh, moi, je crois à ça. Il faut ouvrir des concepts, euh, fermer, rouvrir. Euh, je crois pas au, au restaurant unique. Euh, pour moi, ça, c'est... Ou alors, il y a vraiment un produit phare euh, comme ou un, un chef euh, exceptionnel, comme on voit Paul Bocuse. Voilà, Paul Bocuse a quasiment 100 ans. Euh... Finalement,
0: quand les gens y vont, ils vont pour, pour le ah, personnage. Il en... y a l'ambassadeur qui est derrière le fait. restaurant. D'ailleurs, Fief ne marcherait sans doute pas sans toi.
1: Euh...
0: Les gens viendront au début pour toi parce que ah oui c'est sûr non mais c'est vous... sûr
1: qu'au début je dois y être ça c'est évident évident je vais pas partir au bout de deux semaines genre... tour du monde ciao les gars non 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 mais voilà en revanche je pense vraiment qu'il faut euh, je crois effectivement euh, au, au cuisinier entrepreneur maintenant
0: mm. et donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour euh, pour la suite
1: oh bah plein de choses hein. déjà que je sois plein euh, que je sois euh, dans mes chiffres euh, et puis après. Euh... La
0: première année est toujours dure, non Ou c'est l'inverse, ou ça peut être après justement.
1: Je 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 sais pas trop. Je pense que toutes les années sont difficiles. Euh, la, la première, euh, effectivement, ça va être euh, l'ouverture, donc il va falloir tout de suite fidéliser son personnel, essayer de faire en sorte qu'ils partent pas tout de suite, parce que c'est c'est terrible. Je pense d'ouvrir, euh, de de mettre en route la machine, et puis après, euh, bah les mecs ils font bah ciao, moi je j'en peux plus de tes six mois d'ouverture. Je vais voir ailleurs. Et, euh, et puis là, on recommence. Au final, reformation de personnel, euh, c'est complexe. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de, de garder... Euh, là, j'ai commencé mon recrutement, euh, de garder mon équipe le plus longtemps possible, euh, de, faire, euh, de faire les chiffres euh, que, que j'espère. Euh, et puis potentiellement, après, euh, le développement euh, ouais, de la marque. Ouais. Parce que je considère vraiment ça comme une marque. Est-ce
0: que du coup, tous les salariés seront ambassadeurs de, du FIEF Comment ça? C'est-à-dire qu'est-ce que tous euh, vont pouvoir sur leurs médias sociaux euh, communiquer sur le ah restaurant mais etc. Bien sûr. Il
1: n'y a aucun problème là-dessus. Plus on en parle, mieux c'est. Euh... puis c'est
0: incarné aussi. Et puis,
1: au-delà au des produits, euh, je, je, je pousse aussi euh, sur, sur d'autres choses. Je pousse sur, euh, bah, par exemple, nos arts de la table sont français. Je pousse sur euh, une partie euh, de notre mobilier, sur euh, les les, euh, les tabliers, les serviettes. enfin voilà, On essaie vraiment aussi de faire travailler euh, diverses entreprises euh, autour du projet.
0: Super. Ah, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci d'avoir écouté l'empreinte. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur Bababam, Spotify, Deezer et sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le podcast et suggérez moi des profils intéressants. Je me ferai un plaisir de les accueillir dans l'empreinte.